1: Radio Dodo, mubadera hayadi et al Hay al-kenadiyye al-UNESCO. Welcome to Radio Dodo, a radio dedicated to all children in difficulty. Radio Dodo est neutral et protrude par the Canadian Commission of the UNESCO.
2: Vous écoutez Radio Dodo. Vous listening to Radio Dodo. Disma'o Radio Dodo.
1: -Dodo. Bonsoir les amis. Je m'appelle Raphaël et je suis très heureuse de vous retrouver sur Radio-Dodo. Ce soir, on fait des maths. Oh là là, j'entends déjà des amis qui disent « Oh non, j'aime pas les maths ». J'ai la solution pour vous. Maxence, un jeune garçon de 10 ans, est trop fort en maths. Il va nous donner quelques astuces pour les calculs. Par la suite, on écoutera un joli conte en lien avec les maths. Geneviève Motard, présidente des comptables au Québec, nous explique qu'il n'est pas nécessaire d'être fort en maths pour réussir. On finit les émissions avec une belle histoire racontée par Véronique Nazaire Blanc et Sophie Dupuis. Belle soirée les amis!
3: Bonsoir les amis, c'est Sana. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir en compagnie de Maxence. Bonjour. Bonjour Maxence. T'as quel âge Maxence 10 ans. 10 ans Et mon petit doigt me dit que t'adores les maths. Peux-tu en parler ce soir Ok. Vas-y. Euh, donc, pourquoi j'aime les maths Parce que c'est toujours vrai puis on en a toujours besoin. C'est vrai dans, dans, dans la vie de tous les jours mm -hmm. Ah ouais Je te cache pas que moi je pas très très forte en mathématiques là.
1: Alors j'ai des trucs pour toi. C'est vrai Ouais. Vas-y, aide-moi, s'il te plaît. Par exemple, la table de 9.
3: Oui C'est celle que j'aime pas en plus. Vas-y,
1: aide-moi. <rire> euh, en fait, c'est toujours une dizaine de plus et une unité de moins. Par hum, exemple... Explique-moi, explique-moi. Si, explique si, si, exemple, si ouais. tu pars de 9. Oui. Donc, tu fais une dizaine de plus, ça fait 19. D'accord. Et tu fais un de moins, ça fait 18. Et si tu continues, ça fait 27, après 36, après 45, après 54, après 63...
3: Ça me dit quelque chose ces chiffres <rire> C'est pas la table de multiplication là que tu es en train de me donner Ouais. Tu, tu sais, moi quand j'étais petite, je pleurais pour l'apprendre. Je détestais cette table de multiplication. Mais là, ça paraît tellement simple. As-tu une autre astuce à me donner Oui, c'est encore sur la table de 9.
1: Oui. Ben, si vous ne comprenez pas cette astuce, il y en a une autre, c'est avec les doigts. Ok,
3: donc là on met les, les deux mains devant nous. C'est ça Ouais.
1: Par exemple, que vous voulez faire 3 fois 9. Alors, okay. 1, 2, 3, vous baissez le troisième doigt.
3: Donc je compte trois doigts et je baisse le troisième. D'accord
1: Maintenant ceux qui sont à gauche, il y en aura une, deux. Donc oui. ça fait 2. deux j ai, j ai Mais c'est 2 dizaines, c'est ça. Donc ça fait 20. Après, ah, le reste, il y en aura une, 2, 3, 4, 5, 6, 7. donc ça fait 2 et 7. Donc 27.
3: 27, oui.
1: Et ah, mais... donc 9 x 3 puisque j'ai baissé le troisième doigt, ça fait 27.
3: Ah bah oui, mais c'est vrai en plus. Attends, attends il, faut, il faut que je le repasse avec une autre domaine économique. Ok, là. par exemple, euh, 9 x 6. Ok, donc j'ai mes 10 doigts ouverts là. Donc c'est 6. Donc j'arrête au sixième, c'est ça Donc je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc tu baisses le sixième doigt Ouais, j'ai baissé mon sixième doigt. Donc j'ai 5 doigts qui sont restés là. C'est mm -hmm. 5 dizaines, c'est ça mm. Puis là j'ai 1, 2, 3, 4. Donc ça fait 54 Ouais. Donc 9 x 6, 54 ah oh, c'est magique son truc <rire> C'est tellement facile Eh mais ça me fait aimer la table de multiplication 9 maintenant, que je détestais avant. <rire> Merci Maxence De rien. As-tu une dernière à me rajouter ou pas Oui, avec la table de 11. Oula Parce qu'on la prend celle de 11 en plus
1: Ouais, puis euh, en fait c'est toujours les mêmes chiffres. Par exemple, 11 c'est 1, 1. Donc 11 plus 11, 22. Oui. Plus 11, 33. Plus 11, 44, c'est toujours les mêmes chiffres. Plus 11, 55, plus 11, 66,
3: plus 11, bah, jusqu'à 100. Bon, bah les, les amis qui nous écoutaient, euh, voilà. Je, je pense que vous allez trouver de bonnes astuces maintenant en mathématiques. Mais mmh. <rire> ça va être plus facile les calculs, du coup. <rire> Merci Maxence pour ces astuces. Bien. Mais du coup, Maxence, j'ai l'impression que tu aimes beaucoup les maths. Comment tu fais pour apprendre tout ça
1: ben En fait, à l'école. Euh... On a un moyen. Oui. C'est qu'on se sert euh, de ce qu'il y a pour faire les maths. On ne on pense pas comme. On fait pas comme.
3: Est-ce que, est que tu fais comme moi Parce que moi, quand j'étais à l'école, on avait un livre, puis on avait des formules, on calculait, puis on donnait le résultat. Puis c'était ça. Non. Puis on, on, on levait le doigt, madame, 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 euh, ou monsieur, du coup. Puis on disait, voilà le résultat. Puis c'était soit bravo, tu as réussi, ou ah non, il faut refaire tes calculs. Est-ce que c'est comme ça que tu fais, toi, à l'école Non, moi, ce que je fais, euh, je fais, je fais les maths dans une
1: vie réelle, par exemple. Une vie réelle Oui, comme par exemple, on cuisine euh, pour apprendre les mesures, comme par exemple, il faut 1 sur 5 de
3: farine, euh, et puis on calculait ça. Tu, tu calculais vraiment 1 cinquième de, de la farine là Tu le faisais vraiment Oui, oui. En vrai, quoi Tu avais de la vraie farine et tu, et tu le faisais Oui, oui, et on wow. cuisinait vraiment.
1: C'était ma prof qui qui venait, puis elle nous elle donnait les ingrédients, puis elle disait « Ok, alors là, il y a cette équipe qui va s'occuper de ça, cette équipe qui va s'occuper de ça, puis cette équipe qui va s'occuper de ça. » J'ai un autre exemple, c'était, on, on était, euh, était allé en forêt. On avait, on avait une carte avec des, des, euh, des passages. On, a, on avait la photo de, de Google Maps, et ouais. puis les, 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 les profs s'étaient mis, mis ensemble pour nous faire un passage avec... Euh, avec un crayon blanc.
3: D'accord.
1: Donc euh, on passait un peu partout et puis par terre il y, y avait des petites feuilles plastifiées avec. Euh... Tout au long du parcours là. Ouais c'est ça. Comme ouais. euh, ben, on pouvait se promener c'était genre il y avait plein de chemins et on pouvait se promener puis là par terre il y avait des y avait des feuilles où c'était écrit des. Des indices. Quoi. Ouais comme c'est ça. Comme par exemple calcul.
3: Ah non c'est ce que j'allais dire ne me dis pas que c'était des maths. Oui
1: oui oui c'est ça. Des maths en pleine.
3: En, pleine en forêt, forêt, forêt
4: quoi ouais. Bah ouais c'était
1: vraiment trop cool <rire> et puis on avait une feuille et on calculait ça. Et puis à la fin, ce qu'on faisait, euh, il y avait, on avait un cri de rassemblement. On revenait et on avait, euh, chacun, chacun des équipes, on prenait par exemple un caillou. On pouvait dire qu'un caillou, c'était égal à 100. Et puis une feuille, c'était égal à 50. Et après, on, on les mettait euh, euh, dans un cercle. Oui. Et après, on se levait et on, on allait voir ce que les autres équipes, équipes étaient en train de faire. Oui.
3: Et on pouvait, on pouvait calculer. Ah, je comprends pourquoi tu aimes bien du coup aller à ton école et apprendre des maths. Ouais, euh, ouais parce que moi je restais toujours assise euh, sur ma chaise euh, et je
1: bougeais pas de là-bas. Ouais, et pour s'en rappeler, ce qu'on avait fait, on avait, on avait dessiné par terre oui. euh, avec un crayon spécial on avait dessiné une table de multiplication. Et à chaque fois que, que quelqu'un trouvait, pensait trouver quelque chose, il l'écrivait. J'ai aussi des livres de mathématiques. C'est comme un livre dont vous êtes le héros. Puis. Parce que,
3: parce que moi je suis en train de voir les livres devant moi. Et c'est pas comme ce qu'on a à l'école, il y a, y a des couleurs, des images, ouais. des euh, on dirait des livres d'histoire. C'est si ça, c'est des,
1: des, des livres d'histoire, math aventure, ouais. et puis euh, c'est comme devient un héros, crée ta propre aventure pour euh, recouvre, euh, non, redécouvrir un trésor ancien. Puis euh, c'est comme un livre, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un livre dont vous êtes le héros. Ouais. Et puis comme par exemple... Non, non, c'est si tu penses que le triangle A est équilatéral, va à la page 38. Si tu penses que le triangle B est équilatéral, va à la page 39. Ah, c'est comme des petits indices qu'on fait sur
3: les pages Et par
1: exemple, ouais. que tu n'as pas la bonne réponse, ouais. comme celui-là, euh, tu as un, un ami, euh, c'est un chien qui t'aide dans le... À trouver la réponse C'est ça, ou... dans, dans l'histoire. Par exemple, que tu te trompes, il va, il va te ramener... Euh, Là où t'étais.
3: Oh, donc tu te fais aider par un chien ça. dans ton
1: livre Dans toi, tu es l'héros C'est ça. <rire> c'est fou, hein Et il euh, y a genre des thèmes. Ouais, donc là, t'as quatre livres devant toi. Il y en a, un c'est le, les figures, l'espace et les mesures. Il y en a, un c'est les nombres. Ouais. Il a un autre, c'est le calcul. Et il y en a un autre, c'est le, le traitement de données.
3: Traitement de données. Est-ce que tu les as tous faits ou pas Ouais. Du premier coup, tu as réussi
1: ou... Non, mais en fait, c'est que tu ne peux, peux pas genre mourir dans, dans l'histoire. Ah, ça, c'est bien. C'est ça. Genre, Parce que le, genre le tu ne perds pas, ça. quoi. Ouais. Le chien, il te ramène après, là où tu étais. Tu peux prendre une autre réponse si tu crois que c'est la bonne
3: réponse. <rire> Puis du coup, c'est comme ça que tu apprends aussi les maths Ouais. Merci, Maxence. J'ai beaucoup appris avec toi ce soir. Et As-tu un petit message à laisser à nos amis qui nous écoutent ce soir parce que je, j'en suis sûre, il y, y en a qui n'aiment pas les maths, hein. c'est sûr, 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 sûr. Vas-y, qu'est-ce que tu peux leur dire Quand tu as
1: envie d'apprendre, c'est amusant.
3: Puis il faut toujours s'amuser en apprenant, c'est ce que j'ai compris avec toi. Parce que toi, mmh. ce que je vois avec tes livres et tout, tu t'amuses tout le temps avec, à faire ça. Ouais. Ah, oh, c'est chouette. Bon bah ben, les amis, sur ce, on vous dit bonne nuit Bonne nuit. <rire> et merci Maxence. De rien. <rire>
5: just walking across the floor. I Shore. I love counting, counting to the number four. Oh, we're counting to four. Oh, let's count some more. One, two, three, four. Chickens just back from the shore. One, two, three, four. Penguins that were by the door. One, two, three, four. Monsters walking across the floor. Mar -mar 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 Wah, wah, bah, bah. bah, bah, bah.
6: Das sechste Haus. Hör dir alle Lieder an, dann kennst du dich aus. Zehn plus zehn, die Uhr verstehen, und in Schritten zehn. Tauschaufgaben, die sind wichtig, die dürfen hier nicht fehlen. Keine Angst vor großen Schaffen, sommes diese les können helfen nous Musik.
3: Bonsoir les amis, c'est Sana. Je vais vous lire l'histoire du Cocorico, le coq qui ne savait pas compter. C'est votre animatrice Francesca de la saison 2019 qui l'a choisi pour nous. Vous êtes prêts C'est parti Lorsqu'il était écolier à l'école Arc-en-Ciel, Cocorico, le coq, avait horreur des calculs. Durant ses cours de mathématiques, il passait son temps à faire des mauvais coups. Au lieu d'écouter Madame Cochon, il lui tirait la queue, taquinait ses camarades, coloriait ses cahiers et mangeait du chocolat en cachette. Le mauvais comportement de Cocorico mettait Madame Cochon en colère. Pour le réprimander, celle-ci l'envoyait constamment en punition dans un coin de la classe. Par conséquent, Cocorico manqua presque tous ses cours de mathématiques et, contrairement à ses camarades, il n'apprit il a jamais à compter. Lorsqu'il devint grand, Cocorico quitta la campagne afin de trouver un travail. Pour s'encourager, il se dit « Coq courageux que je suis, je serai capable de faire ce que je veux dans la vie !» Après seulement quelques jours, il réussit à se faire engager par son équipe de hockey préférée, les castors costauds. Content de ce nouveau travail, Cocorico le coq se révéla comme un joueur compétitif Capable de capturer la rondelle rapidement, de prendre ses jambes à son cou et de compter un but d'un coup sec à la grande joie de ses coéquipiers. Toutefois, étant nul en calcul, Cocorico eut beaucoup de difficultés à respecter les règles du hockey. En effet, il s'élançait toujours sur la patinoire, même s'il y avait déjà cinq joueurs. Il se retrouvait évidemment au banc des punitions ce qui faisait continuellement perdre son équipe et mettait ses coéquipiers très très en colère. Triste et contrarié, Cocorico le Coq dut alors quitter son travail de joueur de hockey. Pour s'encourager à trouver un nouveau travail, Cocorico se dit Coq courageux que je suis, je serai capable de faire ce que je veux dans la vie. Après seulement quelques jours, il réussit à se faire engager comme cuisinier par monsieur Couteau, le propriétaire de son restaurant préféré. Quant à ce travail, Cocorico le coq se révéla comme un cuisinier remarquable, capable de concocter les meilleures carottes au caramel de la ville. Toutefois, ne sachant pas compter, Cocorico eut beaucoup de difficultés à mesurer les quantités d'ingrédients à mettre dans ses casseroles. Par erreur, il mit tellement de sucre dans les brocolis, les haricots et les biscuits qu'il causa des caries à tous les clients du restaurant, ce qui mit Monsieur Couteau très, très en colère. Triste et contrarié, Cocorico le coq dut quitter son travail de cuisinier. Pour s'encourager à trouver un nouveau travail, Cocorico se dit « Coq courageux que je suis, je serai capable de trouver ce que je veux dans la vie. » Après seulement quelques jours, il réussit à se faire engager comme caissier à la banque des kangourous. Content de ce nouveau travail, Cocorico se révéla comme un caissier amical, capable de bien accueillir ses clients. Toutefois, étant nul en calcul, Cocorico eut beaucoup de difficultés à bien compter les billets d'argent, qui se trouvaient dans le coffre-fort, par erreur. Il donna cinquante dollars de trop à tous les clients, lesquels évidemment furent bien contents. Hélas, à cause de ça, la banque fit banqueroute et dut fermer ses portes. Triste et contrarié, Cocorico le coq dut quitter son travail de caissier. Pour s'encourager à trouver un nouveau travail, Cocorico se dit :« Coq courageux que je suis, je serai capable de faire ce que je veux dans la vie. » Après seulement quelques jours, il réussit à se faire engager comme tenteur de requins pour l'aquarium du coin. Content de ce nouveau travail, Cocorico se révéla comme un employé courageux, capable de convaincre les requins les plus récalcitrants de faire de belles culbutes. Toutefois, étant nul en calcul, Cocorico eut beaucoup de difficultés à bien nourrir ses requins. Il calcula mal la quantité de nourriture qu'il devait leur donner. Par conséquent, les requins devinrent si affamés qu'ils se mirent à manger le contenu de leur aquarium, y compris les poissons exotiques, les coquillages et les hippocampes. Rapidement, l'aquarium du coin se retrouva complètement vide et ferma donc ses portes. Triste et contrarié, Cocorico le coq dut quitter son travail de dompteur de requins. Après avoir accumulé tous ses échecs, Cocorico comprit enfin qu'il devait apprendre à compter s'il voulait être capable d'avoir un bon métier. Le coq décida donc de retourner à l'école arc-en-ciel. Cette fois-ci, écolier modèle, il obtint rapidement son diplôme de mathématiques. Il retourna alors voir l'entraîneur des castors costauds. Constatant que Cocorico savait maintenant compter, celui-ci le reprit aussitôt dans son équipe. C'est ainsi que Cocorico arriva finalement à faire ce qu'il voulait dans la vie. Devenir un joueur de hockey reconnu, sachant compter et compter les buts. Et voilà notre histoire pour ce soir les amis. Bonne soirée
7: Easy.
8: Bonsoir les amis, c'est Brigitte de Radio Dodo. Je suis avec une, une amie qui me tient tellement à cœur, Geneviève Mottard, qui est présidente de CPA Québec. CPA, c'est les comptables professionnels agréés du Québec. Donc Geneviève, dans le fond, c'est la présidente de 40 000 comptables. Et euh, elle est ici avec nous ce soir parce que, puisqu'on parle des chiffres, pourquoi pas demander à Geneviève qu'est-ce qu'elle pense des chiffres? Donc, Geneviève, merci d'être avec nous ce soir. Ça
9: fait plaisir.
8: Geneviève, j'ai des questions pour toi et euh, de, de, tes réponses sont tellement précieuses. Ma première question, c'est, Geneviève, aimes-tu les maths?
9: Ben non, <rire> c'est incroyable. <rire> les gens disent, tu es la comptable des comptables, tu n'aimes pas les maths. Ben non, j'aime pas les maths. Je n'ai ai jamais aimé les maths. Puis non seulement j'aimais pas les maths, j'étais pas particulièrement douée pour les maths. Euh, C'était toujours un peu compliqué. C'est pas quelque chose que j'avais de façon euh, simple à comprendre les maths. Fait que non, j'aime pas ça. Euh, je suis pas tellement bonne. Puis c'est pas vrai qu'on a besoin d'être ni d'être bonne, ni d'aimer ça pour être contente. Ça, c'est quasiment. Je, je, je peux quasiment pas croire ça, <rire> mais je trouve ça le fun de
8: l'entendre. Puis j'aime beaucoup que tu sois capable de nous dire ça en toute franchise. Mais si tu n'aimes pas les maths, puis là, je vais te poser une question encore plus piège. Ouais. T'aimes-tu
9: les chiffres? Oui. Non. J'aime les chiffres parce que les chiffres, moi, je vois ça comme un outil. C'est un outil qui m'aide à faire mon travail. Puis dans mon travail, c'est pas vrai qu'on a besoin de comprendre les fractions indivisibles, qu'on a besoin de comprendre les diagrammes circulaires puis les grands théorèmes de mathématiques. On a juste besoin de comprendre que les chiffres, c'est un outil qui nous aide à saisir comment le monde fonctionne. Si euh,
8: je ne pouvais pas m'attendre à ce genre de réponse-là de, de, de la plus grande comptable du Québec, <rire> la comptable des comptables, c'est incroyable. Donc, Geneviève n'aime pas les maths, mais elle aime les chiffres. Et, euh, et face à tout ça, euh, dans le fond, j'aurais goût de te demander, Geneviève, tarrêtes tu des trucs? Parce que il y a des enfants qui nous écoutent présentement que peut-être qu'ils n'aiment pas les maths, mm -hmm. peut-être qu'ils n'aiment pas les chiffres, peut-être qu'ils se disent « Moi, j'aimerais ça devenir comptable un jour. » Ils voient des fois des comptables rentrer dans, dans les dans les entreprises puis ils se disent que ça a l'air d'être un boulot intéressant, mais qu'ils se disent « Oh, mais moi, je ne serais pas capable parce que j'aime ni les maths ni les chiffres. » T'aurais-tu des trucs pour eux, Geneviève?
9: Oui. Moi, je pense que le premier truc, un, c'est il faut, il faut que vous reconnaissiez que c'est pas tout le monde qui a ça facilement, les mathématiques. Il y a des enfants, certains de vos amis, des fois, peut-être, là, vous faites des examens, puis vous, vous travaillez fort, puis la, celle à côté, là, elle a ça super facile. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette habileté-là pour faire des mathématiques. C'est difficile, les mathématiques. Moi, ce que je vous, je vous donnerais comme conseil, c'est poser vos questions. C'est correct de ne pas comprendre la première fois. Puis c'est correct que vos amis, des fois, ils soient plus doués que vous autres là-dedans, mais vous, vous êtes plus doués à d'autres choses. Fait poser vos questions, puis allez essayer de comprendre le chiffre-là Qu'est-ce qu'il essaye de vous dire? Qu'est-ce qu'il essaye de vous expliquer? Voyez-le comme un outil plus que comme une, une, une réponse qui est correcte. Des fois, avoir la bonne réponse, ce pas nécessaire. C'est comment on s'est rendu, puis toute le, la façon dont on a réfléchi au problème qui va vous aider à avancer.
8: Ah, oh, c'est tellement vrai! Hein? Te... Ça me fait rappeler. Euh... Des fois, qu'on corrige, moi, je suis professeur, tu sais, Bien je... sûr. puis des fois qu'on corrige, c'est vrai que la réponse finale, c'est pas ça qui est le plus est important, c'est
9: le processus. Exact. Puis c'est ça, quand je dis que le, le chiffre, c'est un outil, c'est un outil qui nous aide à comprendre toutes les étapes d'un problème de mathématiques, mais, mais il faut vraiment voir ça comme un raisonnement ou comme une façon de penser et pas juste essayer d'avoir la bonne réponse. Oh. Merci tellement. plaisir! Marie. Grand plaisir! Merci.
8: Donc, les amis, vous avez entendu, c'est Geneviève Mottard et elle vous dit que c'est possible de devenir la comptable des comptables, même si on n'aime pas les maths. Moi, je pense que, Geneviève, si tu revenais parler aux enfants, tu aurais oui. le tour de leur faire tomber en amour avec les maths. Je par exemple. parce
9: que c'est possible! <rire>
8: Merci, Geneviève. Bonsoir. Au revoir. <tousse> La volonté, c'est de tout donner, persévérer. On peut gagner même quand on est tombé. Force et vitalité viens à bout des difficultés. Savoir demander quand t'as trébuché, c'est pas compliqué de notre sort de faire des efforts et notre décor à dire notre
10: corps pour devenir
6: plus fort respire moi.
1: Gagnant, Manifester mes talents, prendre action pour devenir grand. Je pense aux parents enseignants, à tous ces gens béveillants. On peut tous collaborer en puissant Vous devenez plus fort, respirons à plein corps mon anglais. Mon fort, j'arriverai à bon port hier. Yeah yeah. La persévérance, c'est mon but, c'est ma valeur. Faut que vous continuez pas à avoir peur, ne pas abandonner ce qu'on a commencé, ne pas abandonner. C'est la difficulté. Je bosse avec tenacité devant toutes les difficultés. De l'aide et des encouragements, je prends maintenir tous mes efforts constant et volonté, tout je continue, ta grande honneur est soin, je récompense et une chose à la fois, voir persister, croire en moi, moi la persévérance accomplit beaucoup de patience, beaucoup de fatigue, des outils et de la confiance du cas je prof aux élèves travaillant, à M Niligan, persévérance et gagnant.
10: You can count on me like one two three i'll be there and i know when i need it i can count on you like four three two and you'll be there cause that's what friends are supposed to do oh yeah And you're turning and you just can't fall asleep I'll sing a song beside you And if you ever forget how much you really mean to me Every day I will remind you Oh, Find out what we're made of When we are called to help our friends in need You can't count
0: Allô les amis, c'est Gabriel et aujourd'hui je vais vous lire « Thomas, tête en l'air » de Jean-François Dumont. C'est arrivé comme ça, sans prévenir. Bien sûr, depuis toujours, Thomas rêvassait un peu en classe. Bien sûr, sa maîtresse lui disait souvent « Encore dans les nuages, Thomas, tête en l'air, redescend sur terre !» Ou alors « Oh oh, oh Thomas, tête en l'air, c'est ici que ça se passe !» Ou bien, « Il fait beau là-haut? Thomas, tête en l'air, reviens parmi nous! » Et puis un jour, en pleine classe, il s'est envolé. Vraiment? C'était pendant un exercice de mathématiques que Thomas trouvait particulièrement compliqué. Madame Michel avait acheté cinq barquettes de fraises pour faire de la confiture. Chaque barquette pesait 125 grammes et... et... C'est là que Thomas s'est envolé. Au début, pas très haut, quelques millimètres à peine. Personne ne s'en est aperçu, sauf lui. Il se dit « Quelques millimètres, ça ne compte pas. » Mais bientôt, les millimètres sont devenus des centimètres. La maîtresse se tourne vers lui. « Thomas, tu planes encore. Trouve-nous plutôt le poids total des fraises de Madame Michel. » Il se concentre, s'efforce d'être le plus lourd possible. Tire sur ses jambes pour les allonger. Mais en vain, ses pieds ne veulent plus toucher le sol. Au contraire même. Bientôt, il ne peut plus tenir sur sa chaise. Il essaie de se cramponner, mais fatigué, il doit lâcher vite prise. Évidemment, maintenant, toute la classe le regarde. « Reviens ici !» ordonne la maîtresse. Il lui attrape le pied. Mais Thomas est bien trop léger. Et la maîtresse est bien trop fluette. On fait venir le directeur qui prend sa plus grosse voix. Thomas, descend tout de suite! Il prête main forte à la maîtresse et tous les deux tirent, tirent et tirent sans aucun résultat. On appelle le maître de CM2, un super costaud, mais il n'y a rien à faire. Thomas reste suspendu dans les airs. Un violent courant d'air ouvre la fenêtre de la classe avec fracas. Et Thomas est aspiré d'or. Il voit sa maîtresse affolée qui court, le directeur qui se précipite sur son téléphone, les yeux des enfants dans la cour de récréation qui s'écarquillent et les doigts des passants qui se tendent vers lui. Il essaie de s'accrocher à une haute branche de marronnier à sa portée qui se casse sous l'effort. Il est maintenant au-dessus du toit de l'école. Thomas continue de monter, de monter. L'école rétrécit. La rue s'éloigne et la ville ressemble de plus en plus à la maquette du nouveau quartier en construction exposée à la mairie. Quand Thomas arrête de grimper, il flotte tout seul dans le ciel. Un petit nuage s'approche de lui. « Alors, Thomas, tête en l'air, tout va bien? »« Non, c'est ce problème de mathématiques, c'est trop compliqué. »« Ah, ça, dit le nuage. Moi, je n'ai jamais rien compris aux mathématiques. »« Pour un nuage, ce n'est pas grave, dit Thomas. Mais pour un petit garçon, c'est quand même embêtant. » Attirés par la conversation, de nombreux nuages se sont approchés. « Il suffit d'aller demander à Madame Michel, dit un gros nuage gris, ou de peser la confiture et d'enlever le poids du sucre. Et le poids de l'eau qui s'est évaporé pendant la cuisson, il ne faut pas l'oublier. Je suis là! « Je sors tout juste du chaudron, dit un tout petit nuage tout essoufflé. « Je peux peut-être vous aider ?» Tout le monde se tourne vers lui, le petit nuage enrosi de fierté. « J'ai réussi à regarder discrètement sur la balance, juste avant que Mme Michel n'allume le feu. »« Et alors ?» demande l'assemblée. Le petit nuage prend un air gêné. « Ben... »« Je ne sais pas. Les nuages ne vont pas à l'école. Alors, je ne sais pas lire. » Thomas serre ses poings d'énervement. S'il devient président, l'école sera obligatoire pour les nuages. « Mais je me souviens de ça, » reprend le petit nuage en arrachant des petits bouts à son voisin. Il les malaxe habilement et fait apparaître trois chiffres. Six, deux, cinq. Tout le monde applaudit et Thomas serre le héros dans ses bras. Puis, il dit au revoir et, alourdi de ses 625 grammes, descend rapidement vers le sol. Bientôt la rue, puis l'école apparaissent et Thomas se retrouve assis sur sa chaise. Un peu sonné par le choc de son retour, il voit les visages des élèves tournés vers lui. La maîtresse, les sourcils froncés, qui le regarde avec insistance, alors, Thomas, tête en l'air, la réponse En entendant 625-625, tout le monde a eu l'air étonné. Cette peste d'Amandine a failli s'étrangler de surprise et ça a fait rire toute la classe. Bravo, Thomas, a dit la maîtresse avec un drôle de sourire. Il faut croire que parfois les bonnes réponses se cachent quelque part au milieu des nuages. Fin. Merci, les amis. On se retrouve la prochaine fois.
11: Beyond high misty mountains, daunting summits that beckon, there is mathematics land, cloudless, beautiful sky. Their emerald palaces bridge the earth with the heaven. Their leaves never bore. A and vigorous tribe There are no duplicity Lying in mathematics land Their problems are being solved Not by number of votes You'll be trusted by everyone When you will stand with proof in hand But without proof by no simple tone Distant hearts overcome this hard way. You will certainly reach Mathematics Land and unite with its builders, and you'll put polished stone in a glorious wall. celestial god
13: Rest, may these words be blessed. Close your eyes now and rest. May these words be blessed. Bonne nuit.
1: Bye.